0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Hombre de Palabra. Ya estamos aquí con presencia presente de Olga Sotomayor, Olga Cartonera. Eh, antes de comenzar el espacio el día de hoy voy a leer una pequeña editorial. No es que con un papelucho y lo lea, pero, <risa> pero vamos a conversar hoy día sobre eh, esta mezcla que es muy interesante sobre eh, lo que es reciclaje y literatura, que es algo bien, digamos, urgente que se tome conocimiento el día de hoy, pero antes vamos a leer una pequeña editorial que hemos escrito especialmente para ustedes. Y, um, uno de los temas más interesantes cuando hablamos de literatura y ecología o reciclaje es que podemos crear esto de manera muy creativa. Y yo creo que aquí eh, la prioridad número uno es la creatividad que nosotros podemos encontrar a través de la literatura. Y la literatura tiene ese poder para todos nosotros, de transportarnos a diferentes realidades, desafiar nuestros pensamientos y despertar emociones, que son muy importantes. Pero, ¿qué pasa cuando se combina con una preocupación por el medio ambiente y el deseo de promover la inclusión cultural? Porque esto es muy importante la discusión que tenemos el día de hoy. Es ahí donde se pone en juego el increíble trabajo de la editorial Escartonera. Nuestra invitada de hoy, Olga Soto Mayor, que es doña de. La cartonera es una reconocida editorial. Ella ha estado trabajando incansablemente para cambiar la forma en que pensamos sobre la literatura y el reciclaje y estamos emocionados de aprender más sobre su experiencia y su visión. Aquí vamos a explorar sobre las editoriales cartoneras y cómo ustedes utilizan diferentes tipos de materiales reciclados como cartón para crear libros únicos y hermosos. Descubriremos cómo este enfoque sostenible no solo ayuda a reducir el impacto ambiental, sino que también fomenta la inclusión y democratización de la literatura al hacerla accesible para más personas. Hablaremos sobre también el proceso creativo detrás de la producción de estos libros y cómo los artistas y escritores se unen para dar vida a historias con un mensaje poderoso. También conoceremos las experiencias tuyas, personales, y los desafíos y recompensas, sobre todo, que has enfrentado a lo largo de tu trayectoria. Finalmente, exploraremos el impacto cultural y social de estas editoriales tienen en las comunidades, sobre todo en comunidades de estudio, en comunidades universitarias, o incluso adultos mayores también, que le interesan las, las cárceles, muy interesante, y... Eh, eh, el deseo de esta entrevista es generar un impacto a todos aquellos que les interesa conocer la literatura desde una perspectiva distinta, una perspectiva interesante y sobre todo a considerar otras formas de acceder de manera creativa a este mundo de creación literaria y así como nosotros podemos enfrentarnos en nuestra sociedad a una aproximación distinta a lo que es la creación literaria. Entonces para introducirnos en este mundo de las editoriales cartoneras y descubrir cómo la literatura y el reciclaje pueden unirse, es que le damos la bienvenida aquí a Hombre de Palabra, así que ahí tenemos nuestros aplausos eh, No
1: grabado. están
0: grabados, estamos aquí en vivo. Y eh, Olga, antes de comenzar eh, nuestra transmisión, queremos dar mención a la persona que hace posible o la empresa que hace posible este eh, espacio, que es OITEC oiteclatan.com, qué es OITEC para las personas que nos están viendo. Es un equipo de personas apasionadas cuyo objetivo es mejorar la vida de todos a través de productos disruptivos. Construimos grandes productos para resolver sus problemas de negocio. Nuestros productos están diseñados para pequeñas y medianas empresas dispuestas a optimizar su rendimiento. ¿Dónde los puedo contactar a OITEC? Contacto@oitec.cl Avenida del Valle, 4980, oficina 133, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago de Chile. Bueno, queremos, ya yo he hablado mucho ahora, <risa> así que ahora toca el momento de poder hablar junto a Olga Sotomayor, Olga Cartonera, aquí nos tenemos en el arroba, en nuestra parte aquí en nuestro, eh, en, el abajo. en el banner abajo, aparecen nuestras indicaciones, así que eh, Olga, bueno, ¿Quién es Olga Sotomayor? o quién es Olga Gar Cartonera?
1: Primero que nada muchas gracias Orlando por la invitación que la estábamos gestionando hace un buen tiempo así que menos mal que no nos no demoramos tanto no, no no fue tanto no no fue tanto no exagero así que muchas gracias por la por la oportunidad que me das de, de que el público de Hombre de Palabra y de Capital Rock que no es un público que no conoce a las editoriales uh -huh. cartoneras eh, me conozca así que muchas gracias Espero que lo pasemos bien sí. conversando. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nace
0: o de dónde viene este interés tuyo? Porque tu profesión está ligada a los libros, pero desde otra perspectiva.
1: ¿Cómo, ¿Cómo eso? Bueno, Olga Sotomayor, que soy yo, al final, a veces hablo de Olga Cartonera como en tercera persona, en primera persona. Eh, yo soy bibliotecario. Eso no no lo saben, entonces eh, a mí me ha gustado leer siempre me, eh, me gusta escribir también y, y no, antes compraba bastantes libros, ahora solamente compro libros para regalar no, no para leer yo yo uh -huh. recurro a las bibliotecas particulares de mis amigos, ahí uh -huh. los libros prestados o soy socia de bibliotecas y ahí busco los libros y, ¿En qué momento llegan los cartones o el, el, las, las editoriales cartoneras a mi vida? Fue el año 2009, por ahí, que tuve algún libro de Eloisa Cartonera, que es la primera editorial cartonera así como tal formada que nace en Argentina el 2003. Uh -huh. ¿eh? De hecho, están cumpliendo 20 años en este momento. ¡Wow! Y con un millón de actividades ahí en Buenos Aires. Entonces, yo tuve un libro de ellos en mis manos en algún momento y pasado el tiempo... Tres, cuatro años después, en 2012, eh, se me ocurrió crear yo la editorial Eso porque tenía inquietudes literarias, entonces escribía. Además, eh, llevaba un año haciendo talleres de encuadernación, entonces había aprendido a encuadernar. Y esto siempre lo digo, en el fondo decidí reemplazar las libretas con hojas blancas por hojas con texto, entonces iban a pasar de libretas a libros. Y en ese momento las editoriales cartoneras en general tenían nombres femeninos con el apellido cartonera, entonces yo no me compliqué la vida y le puse Olga Cartonera, lo que hace que mucha gente no sepa que Sotomayor es mi apellido. <ríe> Pero así nace.
0: ¿Y cómo te viste tú enfrentada a este mundo en el cual todo es artesano único y repetible, porque te transformaste en una artesana de los libros, ¿no?
1: Claro, eh, entendí más cómo funcionaban los libros, o sea, antes yo los veía como un objeto eh, pero no, no sabía o nunca me había interiorizado en el proceso que, eh, que había detrás de un libro eh, pensando en un libro industrial uh -huh. en un libro de imprenta entonces los libros cartoneros como que me volaron la cabeza porque lo podía hacer yo y no lo iba a hacer una máquina
0: ¿y como es eso? porque claro, hoy eh, es un poco volver a cero ¿no? cada vez que tú te enfrentas a tus propias creaciones o cuando se acercan personas a ti y me dice mira, tengo esta idea de libro ¿cómo podría hacerlo? ¿cómo podría desarrollarlo? Eh, ¿cómo tú te enfrentas a decir, mira, esto no es imprenta, esto es artesanía, creación a mano, donde tú pones todo tu ser, entre comillas, para el desarrollo de este, no lo quiero llamar producto, sino que esta artesanía.
1: Es un producto, un producto artesanal, pero producto. es un producto, eh, y es un objeto. Eh, yo me enfrento con mucha pasión a hacer los libros, eh, y no, no, tú, algo dijiste tú, y ocupaste entre comillas, como que le ponía... En, no me acuerdo cuál, cuál fue. ¿Pasión? Clase, pasión no. Ah. Pero no es entre comillas, porque siempre le doy con todo a los libros que hago. Entonces, cuando yo partí hice mi libro, eh, publiqué yo, sus ojos que gritan. Además que cuando partí no pensé que iba a publicar otros libros después. Mm. De hecho, en ese momento le puse Proyecto Editorial Olga Cartonera, no tenía ni logo. Eh, claro, pero después llegó el texto de un amigo y dije, ah quiero jugar con esos textos, y después otro y otro... Y ya no, me imagino que como el quinto, sexto título, eh, ya me lo tomé más en serio. Pero siempre siempre es un juego, un juego entretenido, un juego responsable, algo que me divierte, algo que me entretiene, que hago con mucho cariño, a, incluso cuando mis habilidades manuales no son tan, mm. tan grandes o tan, tan habilidades. <risa>
0: Porque claro... Uh... Yo soy, y disculpen la expresión, pero yo soy ñurdo con toda la gente. Yo, yo elegí música en el colegio, así que no me fui por la arte
1: plástica. Yo, bueno, pero tendrías que ir a la casa, porque eso es una frase que dice mucha gente sí, cuando no. me ayudan. O sea, de hecho lo decía yo uh -huh. antes de empezar. Y mis primeros libros, claro, si yo veo la evolución en 11 años de historia, mis primeros libros eran feo 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 Claro, eh, porque que uno viene con esa
0: con esa visión, ¿no? De túnel. de no, más, más que de túnel, como que, mira, yo tengo este mindset, esta mentalidad, yo estudié esto, ¿cómo voy a pasar esto otro? Y una de las cosas, bueno, que vemos mucho en emprendimiento es que es un juego entre frustración y aprendizaje. Entonces yo me imagino que para ti toda esta dinámica ha sido súper de aprendizaje, de hacer cosas eh, en el camino, ¿no? Todos los días. Todos los días. Todos
1: los días aprendo algo nuevo, porque me empiezo a leer más, la semana pasada participé en un encuentro de edición en el Centro Cultural de España, sí. eh, donde habían editores de editoriales independientes de Chile, México y España, y creo, cosas que uno cree, que sabe, y te das cuenta, ah, no, no, eso no lo sé.
0: ¿Y no. cómo, cómo tú te enfrentas a esto desde la perspectiva de decir, mira, esta es, o ha sido mi camino como profesión, me encontré con esta pasión, a, a cierta edad,
1: 49. Y tú, claro, tengo 49 días cuando me encontré con la pasión era, tenía 30 y
0: algo. Pero a lo que me refiero es que
1: esta pasión,
0: ¿qué despertó en ti en ese momento que tú llegaste y dijiste, chuta, eh, es algo nuevo, ¿cómo lo entiendo, cómo lo hago? Porque fue como un fueguito que se in inició en ti, ¿no?
1: Sí. Pero yo, yo, en realidad yo le pongo pasión a todo lo que hago. Sí, sí, es sí, que... No, sea... no, no, sí, pero es que voy, por ejemplo, que yo tenía otros hobbies en el camino ah. antes de tomar la editorial. Y de hecho tengo una amiga que cuando yo partí la editorial pensó que que no iba a durar tanto como ha durado uh -huh. porque no sé, hice teatro por ejemplo de, eh, de forma amateur en distinto, con distintos profesores y duré no sé cinco años, uh -huh. lo dejé fui coleccionista de marcadores de libros, de marca páginas 13 años y lo dejé entonces uh -huh. la gente esta, esta amiga en particular pensaba que yo me iba a poner con la editorial y que iban a pasar X años y lo iba a dejar y no es así porque, en el fondo, me ha entregado mucho la editorial. Por pues lo digo, pues, me, me, me ha dado posibilidades de viajar, me ha dado posibilidad de conocer a gente muy entretenida, muy diversa, y con, af con afinidades conmigo. He encontrado amigos en el círculo de las editoriales cartoneras. Entonces, eso me mueve, me mueve, sigo, sigo. Y como que siempre la gente me pregunta ¿y hasta cuándo? Yo digo hasta que me aburra. Uh -huh. Y todavía no me aburro. Y hago cosas, bueno. hago cosas para no aburrirme, o llegan personas para que yo no me aburra.
0: Y un poco dándole la vuelta de tuerca a este tema, eh, tú también te has, has tenido que enfrentar el tema de ser emprendedor al mismo tiempo. Porque no es tan solo una editorial como arte, sino que también tú misma asumiste como eh, posicionarte como... Una, una empresaria o una pyme también, ¿Cómo, ¿cómo fue ese proceso de... Pues
1: yo la, yo no sé si tú no, te consigues... Sí, sí, no, ahora sí, pero lo que pasa es que eh, ah. hasta, el, hasta hace un año atrás, la editorial seguía siendo un hobby, con mucha pasión con mucho cariño, pero era eh, yo desarrollaba las actividades de la editorial en mis tiempos libres porque trabajaba todavía como bibliotecaria uh -huh. eh, con horario formal, de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, entonces cualquier cosa, cualquier actividad de la editorial se hacía fuera ex y yo no, te, no estaba legalmente constituida yeah. Yeah. eso cambió hace un año que yo renuncié a mi trabajo de bibliotecaria para dedicarme a la editorial 100%. 100% y ahora sí, claro, registré la marca soy una EIRL uh -huh. pago impuestos hago todas esas cosas incluso hoy día traté de inscribirme como proveedora en mercado público y algo la tecnología me pilló uh -huh. y no lo pude hacer pero ya lo haré en algún momento y claro, a lo mejor es la definición propia de emprender, de nacer de renacer de que esto vaya creciendo. Sí, soy una emprendedora, pero no. No es que no me guste la palabra, pero no no, no me siento...
0: No, o sea, sucedió. 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 No, sí, no es sí, algo planificado, sí, no, sino no, que no, las cosas suceden. Sucede. Sí, sí, <risas> sí, sí, absolutamente. Y, bueno, una de las cosas que... que que uno valora mucho al momento de, del libro, porque, claro, hay un, un temita ahí cuando uno dice, bueno, esto del libro vendría a ser algo como eh, único y irrepetible, ¿no? Eh, y creo que hoy tenemos una pequeña sorpresita para quienes nos están viendo, creo, sí sí y si nos puedes contar más de eso para que las personas nos dejen que quizá algún comentario o eh, que ya pueden conectarse con nosotros, y estamos en línea. ¿Qué nos puede mostrar? A ver si está aquí o no. o no si lo...
1: traje un libro que es un libro que hice el año pasado, que es La historia de la historia.
0: Ahí eh. ustedes pueden verlo, yo lo voy a acercar a la cámara
1: mientras tú lo describes. Es un libro que fue como un regalo que yo me hice para uh -huh. celebrar los 10 años de la editorial. Se llama Un mundo de cartón, 10 años de Olga Cartonera. Es el relato contado por mí y está apoyado por fotografías, códigos QR que te llevan a las entrevistas que hay mías en internet y con testimonios de personas que han colaborado en el proceso. Es el, o sea, el único ejemplar que tenía hoy de Olga Cartonera porque viajo próximamente, entonces toda mi producción está metida en una maleta lista para el viaje. ¿Y,
0: ¿Y qué es lo que ocurre con esto que tenemos acá, ese libro?
1: Lo vamos a regalar, pero hay que definir a quién se lo regalamos. Eh, eso es una buena pregunta. <risa> Así que yo si creo yo dejo, que, que podría lo, lo podríamos dejar como...
0: Eh, si tuvieras que escribir un libro, eh, ¿cuál sería el título, no? ¿O no? ¿no? ¿Qué, ¿Qué se te ocurre a ti que podríamos ahí, jugar ¿Qué con nuestro. Para, reglas, para regalárselo? Una, sí. ¿Qué, ¿Qué podríamos <risa> jugar? ¿Qué, ¿Qué sería interesante? A ver Aceptamos
1: si, sugerencias si sugerencia a ver, a ver, a ver. para que podés regalar este <risa> libro. Tenemos todavía 30 minutos para saber que vamos sí, a hacer. Sí,
0: tenemos hartos minutitos para seguir conversando y ya, ya definiremos en un, en un ratito más eh, la dinámica de juego, tipo siete y media, podemos conversar con esto y bueno ¿qué autores se han acercado a ti, Olga eh, para poder eh, experimentar a mayor profundidad este hecho? Porque tú no tan solo haces talleres ahora, sino que tienes una serie de autores y escritores o poetas eh, que se acercan a ti
1: Tengo un catálogo que a estas alturas tiene 32 títulos y claro, como decía al principio fue yo, después de amigo, de mis amigos y claro, yo creo que el primero que se acercó desde afuera, porque esos dos que te cuento, fueron mis intenciones de jugar con textos que a mí me habían gustado de ellos. Entonces, el primero que se acercó fue Matías Cravero, que es un argentino, uh -huh. que me conocía por Facebook, veía lo que estaba haciendo, y me, me ofreció de regalo un manuscrito que a mí me llamó la atención y lo publiqué ese, ese texto se llama Otras Manuscritas y de ahí ha llegado diferente gente al catálogo, incluso Patricia Bravo, que hace otro programa otro contigo acá, aquí.
0: Patricia Bravo, que hace eh, Pecado Capital conmigo, que fue publicada también por,
1: eh, por Olga, Olga. Sí, Olga con, con Patricia éramos, por ejemplo, compañeras de un taller de teatro, y ella también escribía poesía, y en algún momento a mí me llamó la atención su texto me sentía reflejada incluso en esa época con lo que escribía yo, entonces ahí publicamos desde las desde las seis. Así que, pero en general es gente, bueno, llega de todo. Hay gente que, que manda el manuscrito a, como, como voladero de luces, digo yo, como que lo tira todo a todas las editoriales. Ya. O sea, hay, el, hay, el primero, o, que, el ves primero que... que pesque, claro. Después hay gente que piensa que es imprenta. Entonces, a raíz uh -huh. de algo que conversabas tú al principio, hay que explicarle a la gente la diferencia entre una imprenta y una editorial. Uh -huh. Entonces ahí les tengo que decir que yo no imprimo, que yo funciono igual que una editorial tradicional, pero a menor escala. Entonces hoy día tengo un catálogo que tiene autores, bueno, chilenos, argentinos, mexicanos, eso se ha dado de casualidad. No, no, no es que yo esté buscando. Alguna vez estuve en un podcast español y pensamos que a lo mejor podía haber llegado algún español a querer publicar conmigo, pero, pero no se ha dado. E incluso el último libro que vamos a ah bueno, tengo una francesa también y lo otro que tengo son coediciones con otras editoriales cartoneras y, en este, y el último libro que vamos a publicar, que lo vamos a presentar en diciembre de este año pueden reservar la fecha desde ya el jueves 30 de noviembre jueves 30 de noviembre a las 7 de la tarde, el mismo día del recitar de The Cure. pero bueno está ahí eh, y después me pueden seguir en las redes sociales para saber dónde pasa, pero la fecha ya está amarrada Buenísimo. Eh, entonces ese, eso está así está conformado el catálogo hoy y qué autores publicaré más adelante, vaya a saber solo Dios lo sabe ¿y
0: cómo ha sido la relación con otras editoriales cartoneras también? no sé si ese fenómeno es solo aquí en América Latina o un fenómeno más global eh, ¿cómo tú trabajas con estas otras eh, editoriales? ¿se unen? ¿forman cooperativas, por ejemplo?
1: no bueno, eh, lo hizo cartonera, la, la cartonera argentina, uh -huh. la primera que te cuento. Ellos en sí son una cooperativa, ya. pero es la única editorial cartonera en forma de cooperativa. Después existen es un número indeterminado de cuántas editoriales cartoneras hay en el mundo porque este ejemplo también siempre lo pongo en las entrevistas, tú puedes estar haciendo libros de cartón en tu casa para regalárselo a tu mamá a o amigo, eh, para un colegio, pero si no tienes una vida virtual y no lo difundes y nadie sabe de esa existencia, eh, entonces por eso ese número es indeterminado. No. Eh, yo cuando partí, yo busqué, me encargué de buscar a todas las editoriales cartoneras que existían en ese momento y hasta el día de hoy lo sigo haciendo, eh, me junté con todas las chilenas y después, en adelante, bueno, se hace hace 10 años en la Biblioteca de Santiago, un encuentro internacional de editoriales cartoneras. Entonces, ahí yo ya empecé a comunicarme con los, las editoriales cartoneras del extranjero. La, hoy día, las editoriales cartoneras más lejanas que hay están en Mozambique. Pero hay en wow. América, hay en, América en, y en Mozambique, hay dos. Eh, están desparramadas, como digo yo, en, en América, en América completo, desde Estados Unidos, digamos, hasta... Pues Montt, claro, en Chile lo más al sur sería Puerto Puertomont, hay en Europa así que está, hay hartas editoriales cartoneras en Perú se hace un festival de libros cartoneros así que también ahí hay una movida Brasil tiene una comunidad fuerte de editoriales cartoneras y ahora en Costa Rica en la próxima semana se hace un segundo encuentro internacional
0: Ahora, claro, nosotros hablamos de literatura poesía cuentos probablemente pero esto tiene otra arista, que es la parte que yo encuentro más... No sé si más chora es la palabra, pero es como la más... Que me resuena un poco más, que es la parte de reciclaje, de reutilizar materiales o de utilizar materiales que uno puede pensar, no, un pedazo de cartón o una tela, algo, y que tiene que ver con las famosas tres redes, reciclar, reusar y reutilizar, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti, y yo no sé si... ¿Tiene un interés en la ecología? ¿Tiene un interés en el cambio global de temperatura? ¿Cómo tú combinas eso con la parte literaria también?
1: O sea, las editoriales cartoneras en general, y cuando parte cuando parte, lo isa, parte por la crisis del corralito, la crisis económica del 2001, pero se concreta el 2003 en, en la editorial. Y ahí la única finalidad que tenía era hacer una eh, ayudar a los cartoneros, a los recolectores de cartón, y les compraban el cartón a un precio uh -huh. mayor, y con ese cartón reciclado hacían las tapas de los libros. Entonces, en general, en el, en el inicio, no tienen componente ecológico o de conciencia ambiental, y eso yo creo que me atrevo a decir que pasa en general con todas las editoriales cartoneras. En, con el tiempo y como el tema ha sido más preponderante, hoy día sí lo tiene. Eh, a mí me importa, me, me importaba de antes y cada vez me importa más, entonces cada vez trato de reciclar más elementos en la confección de mis libros, por ponerte algo, el do, no sé, el 2000 siguió a partir del 2012, el 2013, 14, le poníamos un elástico a los libros para que se sujetaran porque se levantaban, uh -huh. y yo compraba ese elástico, en algún momento me hizo algún clic y dije, no, ¿cómo voy a estar comprando elástico? Entonces uh -huh. me empezaron a regalar elásticos de billetes que me llegaban, a veces a la oficina me llegaban no sé, la suscripción del diario, venía el diario envuelto en el elástico, entonces empecé a reciclar ese elástico, ya después llegó un momento en que tampoco reciclo, ya no utilizo el elástico, entonces las pinturas, bueno yo que le pido a mis amigos y entonces lo único que se cicla así, así de, de verdad es el cartón para la tapa y tela cuando uno hace aplicaciones. Uh -huh. Y cuando hablo de cartón, bueno, hablo del cartón eh, de como una caja de galletas, una caja de un six -pack de cerveza, eh, una caja donde vienen los vinos. Por ejemplo, uh -huh. una caja de seis vinos, a mí me salen cuatro tapas de un litro. También tetrapack Y a veces, por ejemplo... Eh, reciclado eh, los taps de las latas de, de vía o de cerveza, ah, pero para hacerle los marcapáginas a los libros, o para ponérselas como aplicación en, en la tap.
0: Y eso también tiene que ver con algo que todo sirve, ¿no? O sea, todo, todo, sirve, todo puede sí. servir, porque yo me imagino que aquí hay un tema de, este es un concepto súper como de industria, ¿no? La tirada del libro, ¿no? Sí, el tiraje. El tiraje, <risas> ¿De cuánto hablamos nosotros eh, cuando uno dice, no, este es un, una editorial cartonera que tiene 20 ejemplares, 30 ejemplares, o es como ediciones únicas?
1: Eh, bueno, es que también ahí hay, eh, varía dependiendo de la editorial. O sea, uh -huh. hay editoriales que confeccionan libros o la tirada de un libro en base a ferias, por ejemplo. Ya. Entonces, para tal feria llevo 10 libros y se me acaban y hago 10 más para la otra y así. Eh, entonces, yo no puedo hablar de la realidad de todas las editoriales cartoneras, sí si puedo hablar de la mía. En un principio, cuando yo partí, la, mi inversión <risa> era una resma de papel. O sea, 500 hojas. Entonces, el, mi tiraje tenía que ver con la cantidad de ejemplares que me salieran de esa rama ¿no? Y en uh -huh. esa época podían ser entre 20 y 40 ejemplares, dependiendo de la extensión del libro. Uh -huh. Y ya hace unos 5 años atrás, ahí ya porque como que a mí se me ocurrió nomás, y aumenté el número, entonces yo hago 75. Ese es, es el estándar. ese es mi tiraje. El tiraje de Olga eh, Cartonera en la actualidad es de 75 ejemplares. Todos numerados, están todos hechos a mano y no hay ningún ejemplar igual al otro. Son parecidos, eh, pueden tener la misma técnica, pero ninguno es igual.
0: ¿Y cómo tú te enfrentas al.? Y ahora voy a poner más filosófico, pero, pero. ¿Cómo tú te enfrentas al hecho.? de que siendo artesanía, eh, la gente aprecia más cuando una persona o compra o una persona pide un libro de cartón, porque claro, es fácil ir y buscar en una librería, comprar un libro y, y, y está, pero ya del hecho de buscar en editorial con un tema interesante... Eh, que son casi actos de amor, ¿no? Cada libro es una parte de ti. Esa, incluso yo pienso, no sé porque en, el, en la creación, no sé, pues puede salirte un poquito de sangre o sí. lo que sea, Pásame, pero alguna. es como es como muy único. Y cómo te sientes tú al, al crear como esa instancia única y cómo lo aprecian los otros. No sé qué te han dicho a ti.
1: No lo aprecian. No la aprecian, no la aprecian, ¿cómo o es sea, eso? Yo creo que no lo... que O sea, la gente... A ver, la gente que ya conoce lo que son las editoriales cartoneras, una vez que a lo mejor ya tienen un libro y se eh, y se encuentran con las editoriales cartoneras, ahí sí. Pero antes, mientras algo desconocido, cuesta, de hecho cuesta encontrar público nuevo para que compre los libros. O sea, uno mm. yo voy a una feria y la gente lo mira como deceptos, no lo mira como libro mm. incluso a mí me Porque ha pasado no tienen el mindset no como... tienen la forma de un libro no es el libro tradicional entonces mm. o lo ven y piensan que es una libreta ah qué linda la libreta y le digo no no es una libreta es un libro y le tengo que explicar que funciona igual que una libreta lo mismo que te dije hace un rato. Sí. Eh, entonces cuesta y bueno y lo otro tiene que ver como con la estética de los libros en general si los libros son atractivos, y llamativos, ahí sí puede que, que, que cause más impacto y la gente lo encuentre más bonito y lo valore más. Pero si los libros son feos o tienen una estética a lo mejor no tan llamativa o tan colorida, a la gente que no sabe, que no conoce, le cuesta. Le, está ahí.
0: Claro, porque yo me imagino que tú siendo editor, editora y trabajando en este medio. Eh, o si sea, hay algo que a nosotros culturalmente nos cuesta, y, y esto un poco hay una diferencia entre Argentina y Chile muy brutal, que es el tema sí. de la aprecio a la cultura del libro, o sea, más allá de que existe hasta el día de hoy un impuesto al libro eh, aquí leemos poco, sí. eso es algo que me gusta o no me guste es una lata decirlo como ah, chileno, pero leemos muy poco ya nos cuesta mucho leer pero al mismo tiempo eh, y no quiero tratarlo como nicho esta, en esta conversación, este, pero yo tengo la percepción que una forma interesante en la cual tú interactúas también son los talleres que haces con niños, adolescentes y adultos también en la digamos creación de estos libros. ¿Cómo cuando está ese momento de la magia, digamos?
1: La magia. Eh, sí, bueno, lo primero que yo hacía eran charlas, yo no hacía talleres, porque nunca he encontrado que tenga habilidades pedagógicas, <risa> de hecho paciencia es una cosa que no tengo y, se, y cuando uno trabaja con otro necesita paciencia, entonces en un principio lo que yo daba eran charlas, y después en algún momento lo primero que eh, surgió fueron las jornadas cartoneras, que era que gente que quería, de mi círculo quería aprender, Encontraba esto entretenido de pintar o de coser y empezaron a preguntar. Entonces ahí hicimos la primera jornada cartonera en 2014, la hicimos en mi casa. Eh, al principio era cada 15 días y ya en el último tiempo fue una vez al mes. Y ahí la gente iba... Eh, libremente, un día sábado, en un horario que era desde las 11, no tenía hora de término, podían ir y, y, y volver 20 veces durante el día, si querían, hay gente que iba en la mañana, o solo gente que iba en la tarde, y, y era muy entretenido. Las jornadas cartoneras eran una instancia de cooperación, de colaboración, donde lo pasábamos muy bien, la gente se, se divierte mucho, incluso iba, no sé, va mi mamá, que tiene mm. 74 años, 73, pues me sí, <risa> 73, me va a retar 73 me va Y mi mamá se sentía una niña o se siente una niña haciendo los libros. Después ya surgieron eh, talleres con, el primero que hice fue con adult, adultas mayores, porque eran mujeres. Eh, habían hecho un taller literario uh -huh. con un escritor que se llama Diego Gaete y el resultado de ese taller lo encuadernaron con Olga Cartonera. Uh -huh. Después hicimos lo mismo con niños. Eh, que habían hecho un cómics, uh -huh. un taller de cómics en una biblioteca en Pirque y encuadernaron conmigo. Entonces, y de ahí ya empecé a ofrecer talleres y vi que no era tan mala para hacer clases. Sí, eso
0: es <risa> eh, muy importante y, porque al final eh, es parte del, del cariño que tú entregas. Sí. Y, y es que muy bienvenido. De...
1: Lo pasamos muy bien. La gente pregunta, la gente se entusiasma, además la gente se va su, con su ejemplar. Entonces como me voy con la, esto. La, mi casa? la copia física sí. tangible
0: del trabajo. Sí. Oye, mira, vamos a ver algunos comentarios de las personas que nos están viendo ahora en línea, así que si me toma, ahí está. Yeah. A ver, estamos con, voy porque voy a tener que obligar aquí los lentes, la ahí que nos dice, está rebuena la conversación. Muchas gracias. Adrián
1: Viveros, él es autor del catálogo de Olga Cartonera ah. y además es miembro fundador de una editorial nueva en Chile que se llama Edu Cartonera.
0: Edu Cartonera, sí. buenísimo. Así que para que lo sigan en las redes sociales. Ahí lo vamos a dejar lo, los hashtags después. Ajá. Estamos con este otro comentario. Estamos revisando aquí. Es difícil este mundo como editorial... ¿Como personas naturales? Esa es la pregunta uh, sí, de... ¿cómo, sí,
1: cómo, cómo, sí. O sea,
0: ¿cómo, ¿cuán es, difícil
1: es? es? Es difícil como persona, o sea, natural o jurídica, no <risa> es <hacerse> lo mismo. <risa> no, eh, pero se puede. O sea, no, no es imposible. Me, es no, Tiene trabas, por ejemplo, cuando eres persona natural, si uno quisiera dejar libros a consignación en una librería. Ya. Por ejemplo, tendrías que tener, tienes que tener una, dejar una guía de despacho. Para poder dejar una guía de despacho tienes que tener... First, factura. First. Exacto. Y, Entonces ya hay todo un proceso... Como persona jurídica. O incluso eh, para participar en algunas ferias.
0: Mm, claro, porque te piden rut.
1: Exacto. Entonces hay, que, hay trámites que son más difíciles, o no sé si más difíciles, más engorrosos, más burocráticos en el servicio de impuestos internos sí. al momento de, de hacerlos como individuo y no como institución.
0: Aquí tenemos un comentario de Roberto Enríquez. Saludos, Roberto. Eh, Saludos a los dos, muy buena la conversación. Más que entrevista, más que entrevista, bien, gracias. ¿Es posible que una editorial cartonera pueda imprimir más volúmenes o que sean tirajes tan breves, fundamental para ser considerada como tal? Esto es una Está pregunta al me gusta, me gusta, me gusta, hueso. Pregunta al hueso. No tiene que ver con
1: el tiraje. Lo que ¿Ya? pasa es que una editorial cartonera nunca, de una sola tirada no va a poder hacer, no sé, 300 ejemplares. Bueno, quizás sí, pero mil ejemplares? No. no y... O sea, lo podría hacer a lo mejor en un año. Pero no, no es una condición sine qua non la cantidad de, de ejemplares que tenga que hacer una o sea, que haga una editorial para ser considerada editorial cartonera.
0: Claro, porque yo me imagino, no sé, quizá en una tarde se pueden hacer cinco Ah, y lo
1: que pasa... O sea, porque claro, uno calcula claro, mano de obra, obra tiempo sí. y eso,
0: y es como... O sea,
1: mira, lo, siempre me preguntan qué es lo más eh, lento, y lo más lento es la tapa, diseñar la tapa, que pasa lo mismo que con el síndrome de la hoja en blanco del escritor. Está en la hoja en blanco y qué escribo. Ah. Con la tapa es lo mismo, qué le dibujo, qué le pinto, cómo la hago, qué ¿Cómo, le diseño. ¿Qué, qué diseño? Entonces, podría estar cinco horas mirando el cartón así, y los lápices y no se te ocurra nada. Entonces, eso mm. es lo más lento. Porque coser, una vez que aprendes la técnica, en 20 minutos haces un ejemplar. Entonces, en una hora sacas cuatro, o sea, tres ejemplares.
0: Perfectamente. Y estoy toda
1: una tarde, ocho horas de trabajo, tres por ocho, ya 25. Si yo trabajara ocho horas diarias, en solo coser puedo hacer 25 ejemplares. En o el sea, días día hago los 150, 125 harían cinco días, una semana así de. ¿Viste? Pero eh, el tema está en el diseño de la tapa.
0: Y. ¿Alguna vez te has enfrentado a esa como bloqueo de decir, no, no, no no sé cómo darle vuelta a esto, hacer la portada? Y...
1: Cuando yo partí, o sea, Susurros que gritan, que es el libro de mi autoría, yo como era el mío, y me lo regalé, era mi cumpleaños número 40, 30 y algo, ya ni no me acuerdo, 32 por ahí, y 100 ejemplares, lo hice sola, mm -hmm. 25 que me hicieron amigos. 35 los tuve que hacer yo solita y claro, al número, no sé, 50 era como, ¿qué hago con esta tapa? Ya no se me ocurría Ah, pero dis disculpa, pero es cada tapa, cada tapa es, distinta, es distinta, distinta. distinta, claro Entonces, una era con colar, la otra era bordada, la otra era con tempera, o sea, llegó un momento que yo me pintaba los labios y empecé a besar la tapa con <risa>
0: entonces,
1: 800 besos, me cambiaba el labial y la besaba, entonces la, la tapa tiene puros besos y ya con un lápiz susurros que gitan, Olga mayor
0: y bueno, hay una expresión muy interesante que yo noto acá que es como un volcán de creatividad, ¿no? Sí, como es que es como eh, tienes tanto por hacer, tienes tanto que decir, bueno, eh, tantas o múltiples formas de entregar este mismo como resultado, ¿no? De que al final, y yo creo que conectándolo un poco con la pregunta que nos hicieron, que cada libro es una parte de ti que tú entregas a otra persona, y por eso te mencioné hace un rato como este quizás no me, no me tomes como cursi, pero <risa> pero es como un acto de amor al otro sí. y también un acto de profunda humanidad que tú tienes con la otra persona, ¿no? y me imagino que en tus viajes y tus recorridos, bueno eh, me comentabas antes, eh, off the record que estabas de viaje en Londres, ¿cierto? en Europa, uh -huh y que, ¿cómo tú te conectas con el otro a través del libro? Porque pasa algo, ¿no?
1: O sea, yo sí, sí. Bueno, tiene que ver con la reacción que tiene el otro. Este viaje no fue cartonero en ningún sentido, digamos, eran vacaciones, la única actividad cartonera propiamente tal fue que en Berlín, un poquito antes del viaje descubrí que en Berlín existía, el, se llama Instituto Iberoamericano de Berlín, y ahí existía la colección de libros cartoneros más grande de Europa, mm. porque la más grande del mundo está en la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, y ahí wow. está hay parte de mi catálogo, hay 20 títulos de mi catálogo están ahí pero de la existencia de este instituto en Berlín, yo me vine a enterar una semana antes de viajar. Uh -huh. Así que los contacté para poder hacer una donación de los libros y llevé 10 títulos del catálogo. Wow. Y fue muy entretenido, o sea, una pena que no, por distintas circunstancias, no pudimos eh, compartir mucho tiempo con Ricarda, que es la bibliotecaria a cargo de esa colección, pero quedó un registro, una foto, y esos libros ya quedaron catalogados. Ahí uno ve la eficiencia del primer mundo, que en menos de un mes del viaje, los libros ya, son indexados. ya están catalogados, indexados y la, la, los usuarios del instituto y la biblioteca ya los pueden solicitar. Eh,
0: Eso como préstamos, ¿cierto? Sí, claro. Wow. No
1: pueden, eh, entonces, la relación con el libro es, más que con el libro, es con las personas. Todo lo que yo he conseguido gracias uh -huh. a los libros.
0: Ahora... Con tus comentarios me surge una, una palabra que la tengo que anotar. Para que no se te olvide. No para que no se me olvide, sino porque es un tema que muy, muy poca gente se da cuenta, que es la autogestión. Ah. Uf, que ese, ese, ese es como... Yo creo que en, en Chile un, un paraguas, todos somos sí. eh, medios como del circo chamorro, ¿no? Como que todo es autogestionado. ¿Cómo tú te enfrentas a eso, no? De... Tener que gestionar tú misma, tu nombre, tu emprendimiento en este caso, con otras que tú dices, bueno, yo no sabía de esto, y llega y vas. ¿Cómo tú lo haces? ¿Cómo, sí. ¿cómo, cómo tú dices, eh, voy? O sea, salió esta oportunidad, ya, llevo 10 libros, no importa, me cabrán en alguna parte la maleta, pero los llevo. Ah,
1: y bueno, eso tiene que ver mucho con mi personalidad, digamos no tiene que ver con la cartonera, tiene que ver con la zona mayor Yo soy muy ordenada, muy estructurada, bueno, soy efecto profesional también, como buena bibliotecaria. Eh, eh, yo antes no pensaba que autogestión, antes te digo, antes de tener la editorial, como que el concepto de autogestión no, uh -huh. no pasaba por mi cabeza. Después ya me di cuenta que sí, la editorial, yo partí sola, como te decía, el 2012, pero el 2013, por ejemplo, se sumó un amigo, Miguel Ángel Araya, y con él estuvimos trabajando juntos cuatro años hasta que él abandonó el proyecto. En ese tiempo fue, fue yo me desocupé, o, o, por ejemplo, la parte contable, porque eh, Miguel, Miguel es contador, entonces la, las platas, la única vez que la editorial las platas las ha tenido ordenadas fue cuando estaba Miguel en la editorial, porque yo antes la plata entraba y salía como al fondo de de la Sotomayor, entonces yo o si yo me compraba cerveza, o compraba lápices, daba lo mismo, la plata estaba ahí. Cuando, Fundación Mi Casa. Claro. <risas> eh, y cuando Miguel fue parte del proyecto, eso no se dio. Pues la, eh, había un fondo de la, de la editorial y cuando él se fue ya cuánta plata hay, tanto, tanto para ti, y yo, bueno, volvía lo mismo. Bueno, pero ahora me volví a enrielar de nuevo con esto de la formalidad. Sí,
0: pues, tener una IRL para que la gente no sepa es tener lo mismo con una empresa pero a nombre propio. Exacto. Entonces... Pero la
1: sigla es empresa individual de responsabilidad. Limitada.
0: limitada. Entonces, si hay algo que permite ordenar la casa financiera...
1: El servicio impuesto. <risa> no, Entonces, o sea, hay dos cosas sí, inevitables sí, en la vida
0: sí, que es la muerte y los impuestos. Sí, sí, si uno lo, uno sí, van a estar ahí sí, siempre. siempre, así que uno tiene que ordenarse porque sí. si no...
1: Entonces, lo de autogestión a mí me encanta. Yo soy, como soy estructurada siempre, no sé, tengo una rutina para revisar mis redes, por ejemplo. Tengo una rutina para responder los correos. Tengo mis carpetas en el computador. No sé si me piden una cotización, sé dónde la tengo que mandar. Eh, soy ordenada para las fotos. Eh, soy puntual. Entonces, llego a donde tengo que llegar, no sé, uh -huh. siempre 10, 15 minutos antes. Pero esa disciplina... Resonda, eso, eso, pero eso tiene que ver con mi persona y eso ha favorecido a la editorial.
0: Pero esa disciplina tuya es también razón de orgullo porque te permite... O sea, esto para gente que no está viendo tiene emprendimiento, si hay un valor que es importante, o son dos valores, es ser ordenado y ser disciplinado. Claro. Y eso... Tú los tienes.
1: Yo los tengo. Mi ordenada, eh, eh, soy como de cabeza, porque si yo te mostrara fotos del taller...
0: Ah, no, es una locura.
1: Ahí no, ahí estoy ahí en
0: proyecto. Pero tú combinas ambos mundos, sí. ¿no? Como que eso te permite a ti, y eso es, es re difícil, ¿no? Eh, y, y esto es algo que yo lo converso mucho con los chicos, que están, chicos y chicas que están aprendiendo a emprender, que cuando uno es disciplinado, ordenado siendo una industria creativa, no necesariamente es literatura o cine, etc. Si uno tiene un orden de las cosas, funcionan. Y me imagino que en el caso tuyo, más allá de el caos creativo y el desastre que uno puede tener ahí, pero ese es un valor muy importante que imagino que para ti ha sido como, ha, te ha permitido avanzar con eh, este proyecto tuyo, ¿no?
1: Sí, sí, absolutamente. Pero no es un valor que tengan todas las editoriales cartoneras. No. De hecho, muchas editoriales, eh, las personas detrás de otras editoriales cartoneras eh, siempre me dicen, Olga, ¿cómo lo haces? ¿Cómo, lo ¿Cómo te ordenas? ¿Cómo lo logras? ¿Cómo lo puedes hacer? Etcétera, etcétera. Ya, mira, vamos a hacer dos
0: cosas. Una y dos, ya. ya una y dos. La primera y la segunda. <risa> <risa> eh, vamos a hacer el sorteo a través de nuestras redes sociales del libro okay. ahí le vamos a definir yeah. después la dinámica okay. eh, pero ahora te quiero llevar a una dinámica de cierre de nuestro programa ya y que esta dinámica de cierre es un cuestionario no, bueno, pero no es, un, bien, no, no, no es un cuestionario tan difícil no así tengo que, nada es,
1: que ocultar, así que déle no,
0: <risas> ya entonces, sé, este es un, a ti que te gusta el teatro, este viene de la Escuela de Teatro Norteamericano, del método okay. de actuación, así que espero te guste, ¿ya? Así que esta es la primera vez que vamos a hacer el pimponeo sin práctica, sin nada, así que va a ser natural ¿bien? Así es mejor. ¿Cuál es tu palabra favorita? Amor. ¿Qué palabra odias escuchar? Odio. Eh, ¿Qué te causa placer? El sexo. Eh, ¿Qué te desagrada?
1: Los ruidos fuertes.
0: Eh, ¿Qué olor te encanta?
1: El eucalipto.
0: ¿Qué olor te desagrada?
1: Los cloros, los detergentes.
0: Eh, ¿Cuál es tu grosería favorita?
1: Digo huevón, como mal, así como sería, es que no, me cargan las groserías, así que no digo en general. Ya,
0: nah, bien. Eh, si tuvieras que elegir otra profesión, ¿qué serías? Actriz. ¿Qué profesión jamás harías? Médico. ¿Por qué? ¿Puedo saber?
1: La sangre. O sea, yo me voy a pinchar, que me sacan sangre y yo no miro. Mm. Eh, no me duele, me pinchan y además me cuesta, les cuesta que me... Te no, encuentren que, la
0: vena. <risas> claro, sí,
1: siempre un cacho es... Eh, no. ¿No? ¿No? O por ejemplo, un, no sé, un dentista las bocas con caries con falta de dientes con mal olor no, no médico creo que
0: ya. pregunta final de este bimponeras bien, bien interesante <risa> si Dios y el cielo existieran o no existen qué le dirías a Dios cuando llegue a las puertas del cielo
1: uy llegué eh, <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Bien, eh, Olga Sotomayor, Olga Cartonera, vamos a hacer el concursito después en nuestras redes, así que de verdad la gente que nos envió hoy día a nombre de palabra, muchas gracias por la audiencia. Olga, de verdad, muchas gracias por venir el día de hoy.
1: Gracias a ti. Por agradezco
0: tu tiempo, agradezco este premio que se ha a llevar las personas a nuestras redes, después vamos a hacer eh, la invitación. Y a quienes no están viendo, la próxima semana vamos a tener también un invitado muy interesante. Eh, bajo hi-fi que eh, desde China nos traen eh, audífonos de alta calidad a un muy bajo costo para que usted escuche 5.1 calidad Surround, para que escuche todo súper bien. Eh, a nuestros auditores de Pymes se levantan, que en nuestra alianza muchas gracias por estar el día de hoy a quienes nos van a escuchar en el podcast también, eh, muchas gracias por su presencia y nos vemos el próximo lunes aquí en Hombre de Palabra. Vamos. Muchas gracias. Olga, un minutito final para... Quienes Ahora, te puedan buscar
1: en tus redes? Todas las redes sociales, Olga Cartonera. Así si es, de, de sample, no, de simple. <risa> Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, eh, la página web www.olgacartonera.cl, mi correo electrónico, contacto arroba, Olga Cartonera, me googlean y van a encontrarlo al tiro, eh, así que a ti muchas gracias, muchas...
0: en Linkedin sobre sí. todo Linkedin, Linkedin LinkedIn. 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 Ya, sí. promocionemos Linkedin, LinkedIn.
1: Sí. Eh, la gente la tiene la mira a en menos, en menos <ríe> y, y hay que sacarle provecho porque es una muy buena bebé. así sí. que abrazos de cartón a todos quienes nos vieron, nos oyeron, y a todos los que nos van a escuchar después, sí. bueno, en la
0: grabación en Spotify. En Spotify, y Gracias sí. a ti
1: por la invitación.
0: Gracias a ti, Olga. Finalmente, agradecer a OITEC. ¿Qué es OITEC? Somos un equipo de personas apasionadas cuyo objetivo es mejorar la vida de todos a través de productos disruptivos. Construimos grandes productos para resolver sus problemas de negocio. Nuestros productos están diseñados para pequeñas y medianas empresas dispuestas a optimizar su rendimiento. ¿Dónde nos encontramos con OITEC? contacto.oitec.cl Avenida del Valle 4980 Oficina 133 Ciudad Empresarial Huechuraba, Santiago, Chile Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes si Buenas Dios noches. así lo quiere Buenas noches, Chao. nos vemos